0: Der Apostel Paulus schreibt im zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 12, die Verse 1 bis 10, Gerühmt muss werden. Wenn es auch nichts nützt, so will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus, vor 14 Jahren ist, ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht. Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen. Für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Denn wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich kein Narr denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und in Ängsten um Christi willen. Denn... Wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Herr, nimm du uns mit zum Verstehen, zum Spüren, was uns da gesagt ist. Amen. Ja, wir spüren es wirklich beim Lesen und beim Hören, wie schwer das dem Paulus fällt, über etwas zu berichten, was er wohl, auch wenn er nur am Anfang sagt, ich kenne einen Menschen, was er wohl selber erlebt hat. Das zeigt ja der zweite Teil unseres Abschnittes. Es scheint ihm aber wichtig, dass es endlich heraus kann. Und so schreibt er es seinen Korinthern. Paulus lässt dabei vorsichtig auch Dinge von sich heraus, die wohl vorher keiner von ihm wusste. Er wurde entrückt. Zweimal heißt das, das in unserem Text. Was ist das eigentlich? Entrückt werden. Also der Schrank da hinten, der steht da. Und wenn ich ihn wegrücke, dann ist er nicht mehr an seinem Platz. Der muss übrigens auch bald mal weg, weil in ihm der Holzwurm ist. Ähm, vielleicht hat jemand eine so große Sauna, dass wir ihn mal eine Nacht reinstellen können. Aber das vergessen Sie jetzt wieder. Auf jeden Fall entrückt er war nicht mehr an seinem Platz. Er war womöglich nicht mehr in seinem Leib. Einmal, berichtet er, durfte er sogar bis ins Paradies vorstoßen. Und ihm scheinen die Worte zu fehlen für das, was er da erlebt hat, wie es da war. Herrlich muss es gewesen sein. Haben Sie auch schon mal darüber nachgedacht, wie es Ihren Eltern oder Großeltern jetzt geht oder irgendeinem Angehörigen, der nicht mehr unter uns hier lebt? Sind Sie dort angekommen? Schon jetzt? Können Sie uns womöglich sehen? Mein Vater zum Beispiel, wenn er von dort sieht, wie ich einen Hefezopf eintunke, das konnte er nicht ausstehen. Was wird er jetzt denken? Weil ich es immer noch gern mache. Er hat es mir zu Lebzeiten streng verboten. Und wenn ich dachte, er ist nicht da und hatte gerade einen Hefezopf in der Tasse, dann kam er ganz bestimmt zur Tür herein. Und hat mich niedergemacht. Aber dort ist ja vieles nicht mehr wichtig. Dort ist Friede. Menschen und Tiere wohnen einträchtig beieinander. Keine Krankheit bedroht einen mehr. Kein bitteres Leid wirft seine Schatten über die Erlösten. Ja, wenn wir dem Paulus zuhören... Spüren wir es, da dürfen wir uns richtig darauf vorfreuen. Und wer hier glaubt, der darf das schauen und erleben. Aber gerade wie der Paulus jetzt so weit oben ist, da denkt er etwas anderes. Ich bin noch auf der Erde. Ich könnte mich jetzt zwar rühmen, ich hätte allen Grund dazu, weil ich das erlebt habe. Vielleicht sagt der Satan sogar zu ihm, da kannst du mächtig stolz drauf sein, Paulus, was du schon erleben durftest. Aber Gott hat vorgesorgt, dass es ihm nicht so wohl wird. Kennen Sie das auch? Wenn wir den Kopf hochhalten, da kriegen wir ganz oft eins drauf. Ich war gerade so etwa 18 Jahre alt, habe in Heilbronn im Haus des Handwerks musiziert. Ich war eigentlich nur ein Nebenpunkt. Das andere war bei der Freisprechung der Gesellen, war es die Reden, die die Hauptsache waren. Danach kam der Zeitungsreporter zu mir, da muss ich einen Artikel schreiben über sie, weil die mir mehr zugehört hat als ja klar, gell? die reden. Okay, auf jeden Fall, ich war sowas von Stolz, schaute immer wieder in die Zeitung, ob da jetzt was kommt. Und es kam. Und es kam sehr schön. Nur eines hatte der Zeitungsreporter falsch gemacht. Er hatte den letzten Buchstaben meines Familiennamens vertauscht und aus dem R ein L gemacht. So kriegt man immer wieder zur rechten Zeit auch einen Dämpfer, dass man weiß, wer man wirklich ist. Paulus muss es viel schlimmer ergangen sein. Er redet von einem Pfahl, der ihm da ins Fleisch getrieben worden ist. Wir sehen ihn gleich. Vielleicht hat er so ausgesehen. Wir wissen das nicht. Was ist dieser Pfahl, der im Fleisch steckt bei Paulus? Wir hören nirgends sonst davon. Und deshalb haben wir keine Anhaltspunkte. Aber es muss etwas gewesen sein, was ihm sehr, sehr wehgetan hat. Vielleicht waren es stechende Schmerzen so wie man sie bei einem Bandscheibenvorfall verspürt. Vielleicht war es eine Behinderung. Vielleicht waren es Anfälle, die plötzlich kamen. Jedenfalls belastet es den Paulus fürchterlich. Und er betet, Herr, nimm doch das weg, bitte. Du hast mich doch beauftragt, dein Bote zu sein in der ganzen Welt. Und da kann man sich nicht ins Auto setzen. Er musste hinlaufen oder mit dem Schiff hinfahren. Ich brauche meine ganze Kraft für diesen Dienst. Bitte nimm mir diesen Pfahl weg. Hilf mir. Und was hatte ihm Gott geantwortet? Hast du nicht schon vieles bekommen? Du warst doch einer der Hauptgegner der meinen Sohn verfolgt hat wie kein anderer. Und dennoch habe ich dir verziehen, vergeben. Ich habe dir meine Gnade geschenkt. Du durftest ganz neu anfangen. Ich habe dich ausgerechnet, dich, Paulus, zu einem wichtigen Menschen in meiner Gemeinde gemacht. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Das, Paulus, soll dir genug sein. Alle Last nehme ich nicht von dir ab, aber ich trage sie mit dir. Denn gerade da, wo du schwach bist, da kannst du meine Hilfe ganz besonders spüren. Wenn du unten bist, dann kannst du auch denen in der Gemeinde viel mehr zuhören, die auch so unten sind und sie verstehen. Du hältst es mit ihnen aus, so wie Jesus Christus auch ganz nach unten gegangen ist. Ja, belässt er, unser Herr, es auch bei unserem Pfahl im Fleisch, den wir vielleicht mit herumtragen, obwohl es kaum ein anderer wahrnimmt, was uns alles belastet, damit auch wir wirklich spüren, Gottes Kraft ist in mir schwachem Menschen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und weißt du was? Das Schönste steht noch aus für dich und für mich. Amen.